0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച അബ്ദുൾ റസാഖ് ഖുർന സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഈ ലക്കം പോഡ്കാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊളോണിയലിസം എങ്ങനെ ജീവിതങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഗുർന്നയുടെ എഴുത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പിഴുതെറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ക്രൂരമായ ലോകം അവരുടെ വേരുകളിൽ നിന്നും അവരെ അടർത്തി മാറ്റി അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വേദനയുടെ ദൂരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗുർണ്ണ എഴുതി അപ്പോഴും ഈ ക്രൂരതകളിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദയാ വായ്പകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി പണ്ഡിതർ എഴുതിയ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാത്തവരാണ് ഈ സാഹിത്യത്തിനുടനീളം കടന്നു വരുന്നത് പാരഡൈസ് ഗാർഗൽ ഹാർട്ട് ബൈ ദ സീ ആഫ്റ്റർ ഇവയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അബ്ദുൾ റസാഖ് സാൻസിബാറിൽ ശേഷം അഭയാർത്ഥിയായി ഇപ്പോൾ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഖുർനയ്ക്ക് എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി കെൻസ് സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സാഹിത്യവും എന്ന വിഭാഗത്തിൽ എമിരേറ്റസ് പ്രൊഫസറാണ് അബ്ദുൾ റസാഖ് നോബൽ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം ഇനി കേൾക്കാം എഴുതുക എന്നത് എപ്പോഴും ഒരാഹ്ലാദമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ടൈം ടേബിളിലെ മറ്റ് അപേക്ഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം മേശയിൽ ചാഞ്ഞുകിടന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചികഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നൊന്നും അക്കാലത്ത് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു അവിസ്മരണീയമായവ ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അതിശക്തമായ നിലപാടുകളോ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതു എന്തെങ്കിലും അവശതകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ടീച്ചറല്ലാതെ മറ്റാരും വായനക്കാരുമില്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ക്ലാസ് മുറികളിലെ എഴുത്തുകൾ അങ്ങനെ ചിലത് എഴുതുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആഹ്ലാദം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രമാത്രം പിൽക്കാലത്ത് ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി തീർന്നപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യായാമം ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്യാനിടവന്നു കുട്ടികളോട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനായി ക്ലാസ്സിലൊരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഡി എച്ച് ലോറൻസ് എഴുതിയ ഒരു കവിത ഓർമ്മ വരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഈ കവിതയിലെ ചില വരികൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ അരികിലിരിക്കുമ്പോൾ വേനൽ വസ്ത്രങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ അരികിലിരിക്കുമ്പോൾ വേനൽ വസ്ത്രങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉരുളൻ തലകൾ പെട്ടെന്ന് താഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉരുളൻ തലകൾ പെട്ടെന്ന് താഴും ഓരോ തവണയും എന്നിട്ട് തല ഉയർത്തി അവർ എന്നെ നോക്കൂ നോക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും കാണാത്തതുപോലെ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു സന്തോഷാതിരേകത്താൽ എന്നിൽ നിന്നും അവർ നോട്ടം പിൻവലിക്കുന്നു എന്താണാവോ തിരഞ്ഞിട്ടും കാണാതിരുന്നത് അത് ലഭിച്ച ഒരു സന്തോഷത്താൽ സന്തോഷാതിരേകത്താൽ എന്നിൽ നിന്നും അവർ നോട്ടം പിൻവലിക്കുന്നു എന്താണാവോ തിരഞ്ഞിട്ടും കാണാതിരുന്നത് അത് ലഭിച്ച സന്തോഷത്താൽ ഇതാണ് ഡി ലോറൻസിന്റെ കവിതയുടെ ഭാഗം ക്ലാസ് മുറിയിലെ എഴുത്തിനെ ഈ കവിത ഓർത്തെടുക്കുന്നുവെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നതേയില്ല പിൽക്കാലത്തെ എഴുത്തുകളെ പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്നവയല്ല ക്ലാസ് മുറിയിലെ എഴുത്തുകൾ നിറഞ്ഞ നിഷ്കളം കഥയാൽ ഒരു തിരുത്തലുപോലുമില്ലാതെ നേർ വരയിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദിശാബോധവുമില്ലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ക്ലാസ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സ്കൂളില്ലാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ തലേന്ന് രാത്രി വളരെ വൈകും വരെ ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു തരം എൻ്റെ അച്ഛൻ രാത്രിയിൽ മുറിയിൽ വന്ന് എന്നോട് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ നടക്കുമ്പോൾ എന്നോടെന്തിന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന ഒരു ബോധം അക്കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനാകട്ടെ അമ്മയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് മുറിയിൽ ഉറങ്ങാതെ കിടന്നിരുന്നു വായിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും എനിക്കൊരു ക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായത് പിൽക്കാലത്താണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും എഴുത്തെന്നത് എന്നും ഒരാഹ്ലാദമായി എനിക്ക് നിലകൊണ്ടു ഒരു കാലത്തും എഴുത്ത് പ്രയാസകരമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആനന്ദമായി മാറുകയായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഞാനത് പൂർണമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആദ്യമായി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഗൃഹാതുരതയാലും അപരിചിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകളാലും അതിന് മുൻപ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം മുൻപ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഞാൻ എഴുത്തിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു നീണ്ട ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും ആ കാലത്താണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായി വന്നു ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായി വന്നു എൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള അപകടകരമായ എൻ്റെ പലായനത്തെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട അഗാധമായ പ്രതിസന്ധിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ക്രൂരതകൾ ശരിയും തെറ്റും കൊലകൾ നാടുകടത്തലുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ അവസാനിക്കാത്ത അപമാനങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് എൻ്റെ കൗമാരത്തിലായതിനാൽ അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളോ ഭാവിയിലെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അവ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യന് പരസ്പരം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൃത്തികേടുകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആലോചിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മെ സ്വയം സുഖപ്രദമാക്കുവാൻ നാം ചമച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മിഥ്യകളും നുണകളും വിവിധ ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ച് നാം പുലർത്തിയ മൗനങ്ങളുടെ ചരിത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ വംശീയവത്കരിച്ചു വിപ്ലവം വിചാരണകളിലേക്കും ശിക്ഷകളിലേക്കും നയിച്ചു മക്കളുടെ മുൻപിൽ വച്ച് അച്ഛന്മാരുടെ കഴുത്ത് അറക്കപ്പെട്ടു അമ്മമാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പെൺമക്കൾ മാനഭംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു വളരെ ദൂരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ മതിച്ചിരുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ജനങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കൂടെയുണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റു ചില ഓർമ്മകളും എന്നെ അലട്ടി അച്ഛനമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ സാമൂഹികവും ലിംഗപരവുമായ മാമൂലുകളാൽ ആളുകൾക്ക് ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അസമത്വങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജനതയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യങ്ങളല്ല മാനവരാശിക്ക് തന്നെ ബാധകമാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും നാം അവയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദുരന്താനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു മാത്രം അതല്ല എപ്പോഴും എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ എഴുതാനാരംഭിച്ചു ഈ വിചാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രമബദ്ധമായ രീതികളിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഇന്നും എനിക്കതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അഗാധമാണ് എന്നിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചരിത്രം ലളിതമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതിന് ലോകം ബോധപൂർവം ഭാവാാന്തരം നൽകുകയാണ് നടന്നതിനെ ലോകം മായ്ച്ചു കളയുകയാണ് ഒരു സമകാലിക നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി നാം സത്യത്തെ മറിച്ചു കളയുന്നു എഴുത്തുകാർ ചരിത്രകാരന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് അത് അനുയോജ്യമാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജനതയിൽ സത്യസന്ധമായ താല്പര്യമൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് സുസമ്മതമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിരുന്നു വംശീയത ഇല്ലാതാകുന്ന പുരോഗതിയുടെ ഒരു കഥനം അവർക്ക് എന്നും അനുയോജ്യമായിരുന്നു അത്തരമൊരു ചരിത്രത്തെ നിരസിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ കെട്ടിടങ്ങളെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയവയെ മാത്രം കണക്കാക്കി ജീവിതത്തെ കാണുന്ന ചരിത്രത്തെ എനിക്ക് നിരസിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ വളർന്ന നഗരത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിലൂടെ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ നടക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അധോഗതി അവിടെ കണ്ടു ഭയത്തിലും ആശങ്കയിലും ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മറന്നുപോകുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എഴുതേണ്ടത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി ജനങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജനങ്ങൾ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് തങ്ങളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ ആത്മപ്രശംസകളിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയ വിചാരണകളും ക്രൂരതകളും കൊലപാതകങ്ങളും നാം മറന്നു പോകരുതല്ലോ അതിനാൽ മറ്റൊരു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ സുപ്രധാനമായി മാറുകയാണ് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായവയാണ് ഇത് എനിക്ക് സാൻസിബെയ്യിൽ വെച്ച് ലഭിച്ച കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരാണ് വന്നതെന്നും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നവരുടെ മേൽ കൊളോണിയൽ സ്വാധീനം ഇല്ലാതായി എന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വളർന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അധീശത്വം മൃദ്യുക്തികളാൽ മൃദുവായ യുക്തികളാൽ ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കാലമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് സമ്മതം നൽകി കോളനി വൽക്കരണത്തിന് മുൻപുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിവുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണകളുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നവർക്ക് കോളനി വൽക്കരണത്തിന് ശേഷമുള്ള മോഹഭംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പോസ്റ്റ് കോളോണിയൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻസ് അവർ സ്വയം ശാന്തമാകുവാൻ മിഥ്യാധാരണകൾ ജീവിച്ചു കൊളോണിയൽ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിത്തീർത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴം കുറഞ്ഞ ധാരണകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അഴിമതിയും ദുർഭരണവും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണെന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നല്ല ഞാനിത് പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർന്നതുമല്ല ഇതൊക്കെ എന്നാൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കഥകളിൽ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ തമാശകളിൽ അവരുടെ ടി ഷോകളിൽ അവരുടെ ബസ്സുകളിൽ അവരുടെ ഓഫീസുകളിൽ എത്ര അധമമായിട്ടാണ് എന്നെപ്പോലുള്ളവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതേക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഇടവന്നു സ്വയം പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരുടെ ചരിത്ര ബോധങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ചെറുതാക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എഴുത്ത് എനിക്ക് ചർച്ചയല്ല തർക്കമല്ല ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളല്ല എനിക്കെഴുത്ത് അത്തരം ചർച്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സുഖമൊക്കെ നൽകിയേക്കാണെങ്കിലും എഴുത്തെന്നാൽ വേറെയാണ് എനിക്ക് എഴുത്ത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാക്കിയാൽ അതിൽ ക്രൂരതയും സ്നേഹവും ബലഹീനതയുമെല്ലാം വിഷയങ്ങളാക്കും എഴുത്ത് മറ്റൊന്നുകൂടി കാട്ടിത്തരും മേൽക്കോയ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഞാൻ എന്ന എൻ്റെ വിചാരത്തിന് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് എഴുത്ത് നമ്മോട് പറയും അവരെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പുലർത്തുന്ന വെറുപ്പും അവജ്ഞയും എന്തു അവർ സ്വയം നൽകുന്ന ചില ഉറപ്പുകളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഈ പാവങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതും സത്യസന്ധമായി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ വൃത്തികേടും മൂല്യങ്ങളും രണ്ടും എഴുത്തിൽ വരൂ മനുഷ്യർ എന്നാൽ ചില വാർപ്പ് മാതൃകകളിലെ ലളിതജീവികളല്ല വാർപ്പ് മാതൃകകളുടെ പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ കടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭംഗി കൈവരുന്നു ദുർബലരുടെ നിസ്സഹായതകളിൽ ക്രൂരതകളെ അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദയാവായ്പകളിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എഴുത്ത് വില പിടിപ്പുള്ളതായി എനിക്ക് മാറിയത് അതെന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പറയാൻ എന്നാൽ അവ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രസക്തമല്ല എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച എഴുത്തു നൽകുന്ന ചെറിയ ആഹ്ലാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നെ ആദരിച്ച സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് താൻസാനിയൻ സാഹിത്യകാരനായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഖുർന നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇനി അബ്ദുൾ റസാഖ് ഖുർണ നടത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദലേഖനം കേൾക്കാം
1: Writing has always been a pleasure. Even as a boy at school, I looked forward to the class set aside for writing a story or whatever our teachers thought would interest us more than to any other class on the timetable. Then everyone would fall silent, leaning over their desks to retrieve something worth reporting from memory and imagination. In these useful efforts there was no desire to say something in particular. to recall a memorable experience or to express a strongly held opinion or to air a grievance nor did these efforts require any other reader than the teacher who prompted them as an exercise in improving our discursive skills i wrote because i was instructed to write and because i found such pleasure in the exercise years later when i was myself a school teacher i was to have this experience in reverse When I would sit in a silent classroom while the pupils bent over their work it reminded me of a poem by D.H. Lawrence which I will now quote a few lines from lines from The Best of School As I sit on the shores of the class alone watch the boys in their summer blouses as they write their round heads busily bowed And one after another raises his face to look at me to ponder very quietly as seeing he does not see and then he turns again with a little glad thrill of his work he turns again from me having found what he wanted having got what was to be had the writing class i was speaking of in which this poem recalls was not writing as it would come to seem later it was not driven directed worked over reorganized endlessly in these youthful efforts i wrote in a straight line so to speak without much hesitation or correction with such innocence i also read with a kind of abandon similarly without any direction and i did not know at the time how closely connected these activities were sometimes when it was not necessary to wake up early for school i read so late into the night that my father who was something of an insomnia himself was forced to come to my room and order me to switch off the light you could not say to him even if he'd dad that he was still awake why should you not be because that was not how you spoke to your father In any case hid it is insomnia in the dark with the light switched off so as not to disturb my mother so the instruction to switch off the light would still have stood the rating and reading that came later was orderly compared to the haphazard experience of youth but it never ceased to be a pleasure and was hardly ever a struggle Gradually though it became a different kind of pleasure. I did not realize this fully until I went to live in England. It was there in my homesickness and amidst the anguish of a strange as life that I began to reflect on so much that I had not considered before. It was out of that period, that prolonged period of poverty and alienation that I began to do a different kind of writing. It became clearer to me that there was something I needed to say that there was a task to be done regrets and grievances to be drawn out and considered in the first instance i reflected on what i had left behind in the reckless flight from my home a profound chaos descended on our lives in the mid 1960s whose rights and wrongs were obscured by the brutalities that accompanied the changes brought about by the revolution in 1964 detentions executions expulsions and endless small and large indignities and oppressions in the midst of these events and with the mind of an adolescent it was impossible to think clearly about the historical and future implications of what was happening. It was only in the early years that I lived in England that I was able to reflect on such issues, to dwell on the ugliness of what we were capable of inflicting on each other, to revisit the lies and delusions with which we had comforted ourselves. Our histories were partial, silent about many cruelties. our politics was racialized and led directly to the persecutions that followed the revolution when fathers were slaughtered in front of their children and daughters were assaulted in front of their mothers living in england far away from these events yet deeply troubled by them in my mind it may have been that i was less able to resist the power of such memories than if i had been among people who were still living their consequences but i was also troubled by other memories that were unrelated to these events cruelties parents inflicted on their children the way people were denied full expression because of social or gender dogma the inequalities that tolerated poverty and dependence These are matters present in all human life and are not exceptional to us but they're not always on your mind until circumstances require you to be aware of them as a spec this is one of the burdens of people who have fled from a trauma and find themselves living safely away from those left behind Eventually I began to write about some of these reflections not in an orderly or organized way not yet just for the relief of clarifying a little some of the confusions and uncertainties in my mind In time though it became clear that something deeply unsettling was taking place a new simpler history was being constructed transforming and even obliterating what had happened restructuring it to suit the verities of the moment. This new and simpler history was not only the inevitable work of the victors, who were always at liberty to construct a narrative of their choice, but it also suited commentators and scholars and even writers who had no real interest in us, or were viewing us through a frame that agreed with their view of the world when who required a familiar narrative of racial emancipation and progress it became necessary then to refuse such a history one that disregarded the material objects that testify to an earlier time the buildings the achievements and the tendancies that had made life possible many years later i walked through the streets of the town i grew up in and so the degradation of things and places and people who live on grizzled and toothless and in fear of losing the memory of the past it became necessary to make an effort to preserve that memory to write about what was there to retrieve the moments and the stories people lived by and through which they understood themselves it was necessary to write of the persecutions and cruelties which the self-congratulations of our rulers sought to wipe from our memory. There was also another understanding of history necessary to address, one that became clearer to me when I lived closer to its source in England, clearer than it had been while I was going through my colonized education in Zanzibar. We were those of our generation, children of colonialism, in a way that our parents were not. and now are those who came after us or at least not in the same way by that i don't mean that we were alienated from the things our parents valued or that those who came after us were liberated from colonial influence i mean that we grew up and were educated in that period of high imperial confidence at least in our parts of the world when domination disguised its real self in euphemisms and we agreed to the subterfuge i refer to the period before the colonization campaigns across the region hit their stride and drew our attention to the depredations of colonial rule those who came after us had their post-colonial disappointments and their own self-delusions to comfort them and perhaps did not see clearly or in great enough depth the way in which the colonial encounter had transformed our lives that our corruptions and misrule were in some measure also part of that colonial legacy some of these matters became clearer to me in england not because i encountered people who clarified them to me in conversation or in the classroom but because i gained a better understanding of how someone like me figured in some of their stories of themselves but in their writing and in casual discourse in the hilarity that greeted racist jokes on the tv and elsewhere in the unforced hostility i met in everyday encounters in shops in offices on the bus i could not do anything about that reception but just as i learned to read with greater understanding So a desire grew to write in refusal of the self-assured summaries of people who despised and belittled us. But writing cannot be just about battling in polemics, however invigorating and comforting that can be. Writing is not about one thing, not about this issue or that, or this concern or another. And since his concern is human life in one way or another, soon or later cruelty and love and weakness become his subjects i believe that writing also has to show what can be otherwise what it is that the hard domineering eye cannot see what makes people apparently small in stature feel assured in themselves regardless of the disdain of others so i found it necessary to write about that as well and to do so truthfully so that both the ugliness and the virtue comes through and the human being appears out of the simplification and stereotype when that works a kind of beauty comes out of it and that way of looking makes room for frailty and weakness for tenderness amid cruelty and for a capacity for kindness in unlooked for sources It is for these reasons that writing has been for me a worthwhile and absorbing part of my life. There are other parts of course, but they are not our concern on this occasion. A little miraculously that useful pleasure in writing that I spoke of at the beginning is still there after all the decades. Let me end by expressing my deepest gratitude to the Swedish Academy. For bestowing this great honor on me and on my work I am very grateful. O namakambei. O namakambei. Mainam othenu uno para kilen uno baddua. Baddua.
0: Dilidariyude ee lekka ivide samapikk. കേട്ട സുമനസുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ